0: Oh, rieccoci qui finalmente giovedì e c'è un'altra puntata del podcast più bello di tutti sui tatuaggi. Questo è Tattoo Value e io sono Tony Tonelli. Come state ragazzi? Come sta? Tutto bene? Come è andata la settimana? Che avete fatto di bello? Beh non mi potete rispondere perché dall'altra parte No però magari ve lo potete scrivere nei commenti Io sto bene, se qualcuno dall'altra parte si sta chiedendo come sto io Io sto bene eh, Magari non me ne frega niente Però insomma ho il microfono dalla mia questa volta E quindi vi impongo il mio stato di salute Sto bene ah, Fatemi sapere pure voi come state Insomma che tanto ci stiamo conoscendo in questo podcast Eppure è pure bello non fare quattro chiacchiere informali Vabbè, vabbè, mh, dal, partendo dal presupposto che non ve ne frega niente quindi del, e, e siete interessati magari proprio alla storia del tatuaggio Io direi di partire subito a razzo con questo podcast e affrontare l'argomento del giorno Non so chi di voi si ricorda ma noi ci eravamo lasciati in Daunia poco prima che iniziasse il cristianesimo e in questo periodo viviamo l'espansione della civiltà romana quindi dall'età reggia, l'età repubblicana l'età imperiale, quindi stiamo parlando tra il 27 a.C. e il 476 a.C., il cui termine decreta l'inizio del medioevo, cioè il periodo più buio in assoluto, culturalmente parlando, che la nostra eh, la nostra, mm, non mi viene da dire società, proprio che il mondo abbia mai visto durante il loro predominio i romani Si scontrarono con molti popoli, quindi Africa settentrionale, Nord Europa, fino ad arrivare eh, al Medio Oriente. Ecco, l'affermarsi di Roma e i secoli del Medioevo rendono veramente, veramente difficile seguire le tracce e quindi la storia della cultura nomade del tatuaggio. Per capirci qualcosa in più, dobbiamo guardare direttamente ai primi secoli dell'epoca cristiana. Eh, Il rapporto tra il cristianesimo e il tatuaggio è sempre stato abbastanza strano, ragazzi, abbastanza controverso. Qualcuno che si è preso la briga di andare a prendersi l'Antico Testamento in mano e di leggerselo, ha letto «Non vi farete incisioni sul corpo per un defunto, né vi farete segni di tatuaggio. Io sono il Signore». E quindi dopo che ha letto sta frase Sull'Antico Testamento ha pensato Ecca qua Per Dio è proibito tatuarsi Se però noi vogliamo essere seri E vogliamo avere un quadro chiaro Di cosa pensassero Dio e la religione Sul tatuaggio Dobbiamo inevitabilmente contestualizzare Questa frase che sembra Oddio Dio ce l'ha col tatuaggio Questa frase infatti era rivolta Agli ebrei che vivevano in Egitto quindi anche a tutti gli ebrei, a quelli che vivevano in Egitto i quali erano diventati soli di tatuarsi in segno di lutto come facevano i pagani che popolavano l'Egitto quindi coloro che credevano in altre divinità quindi erano considerati pagani avevano quest'usanza e a furia di starci a contatto gli ebrei che vivevano lì avevano preso quest'usanza di tatuarsi in segno di lutto Questo monito, quindi, è chiaro che andrebbe letto nella chiave in cui Dio spingeva a non adottare usi e costumi di gente che non venerava un Dio della Bibbia, ma non a prenderselo col tatuaggio. D'altro canto, proprio Dio nella Bibbia, lo stesso Dio, segna la fronte di Caino con un tau, che sarebbe l'ultima lettera dell'alfabeto ebraico, affinché nessuno lo tocchi, quindi marchia Caino con una sorta di tatuaggio di questa Tao Perché per, per rendere riconoscibile che quello è Caino e che non si deve toccare se non bastasse, perché qualcuno dice, vabbè, ma non basta così, anche nel libro per esempio di Ezechiele il Signore ordina agli angeli di marchiare con questo famoso Tao la fronte di tutti gli abitanti di Gerusalemme che dovevano essere poi risparmiati dall'ira che lui di lì a poco avrebbe scatenato sulla terra. Quindi per riconoscere eh, quelli che vivevano a Gerusalemme ha detto angeli miei belli andate a tatuare in fronte a questi questo Tao in modo che io capisco che sono loro eh, quindi è chiaro è chiaro come avere sulla pelle i segni della devozione Dio non è una pratica che viene osteggiata dalla Bibbia e nonostante nell'antica Roma il tatuaggio viene visto in maniera abbiamo visto no, anche eh, negli episodi precedenti in maniera dispregiativa punitiva che veniva praticato sugli schiavi, sui disertori, su, 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 sulle donne eh, infedeli. È anche vero che, secondo gli storici, i milites, quindi parte dell'esercito romano, portavano incisi sul braccio il nome dell'imperatore e la data in cui gli giurarono fedeltà. o anche a volte il nome della legione d'appartenenza oppure vogliamo parlare dei primi cristiani che si tatuavano una piccola croce sulle mani, sui piedi o sul viso per testimoniare la propria fede? Tra l'altro poi diversi testi ci dicono già nel 325 d.C. che Costantino, imperatore Costantino, avrebbe vietato ai soldati di tatuarsi il volto per non deturpare quello che era stato poi fatto, creato, immagine e somiglianza di Dio. Però non è tanto questo importante, la cosa è che questa testimonianza... Cioè questa cosa che Costantino dica ai soldati di non tatuarsi la faccia ci fa presupporre indirettamente che diversamente prima di Costantino tatuarsi il volto era una pratica comune o comunque quantomeno esistente tra i soldati romani stiamo parlando per cui cioè, vedete che anche qui sono state dette tante cose ma in effetti possiamo andare a vedere poi nel IV secolo Quando il Vescovo Basilio diceva, e cito testualmente, mi mi vescovizzo pure in modo che ve la dico proprio, «Nessun uomo si lascerà crescere i capelli o tatuarsi come fanno i pagani, non associarti a coloro che si contrassegnano con spine e aghi in modo che il loro sangue scorra sulla terra!» Questo questo l'ha detto... L'ha detto proprio lui, eh? attenzione, l'ha detto il Vescovo Basilio in persona, che non parlava, aveva un accento forse, una cadenza meno napoletana della mia, ma più romana, no, più latina forse in realtà, E, e ha detto proprio così. Quindi il fatto che il Vescovo Basilio arrivi a dire che nessun uomo arriva a dare questo monito, queste proibizioni, cioè che nessun uomo... Si doveva tatuare come fanno i pagani. Attenzione, non, non tatuatevi. Non tatuatevi come fanno i pagani. Non associatevi a coloro che si contrassegnano come i pagani. Queste proibizioni vanno lette come una testimonianza indiretta di quanto il tatuaggio fosse diffuso ma anche che fosse portatore di una cultura pagana lontana da quella del cristianesimo che ormai era diventata la religione di stato. Quindi noi dobbiamo pensare che non è il tatuaggio in quanto tale, in quanto tatuaggio, a essere osteggiato, a essere visto male, ma il fatto che fosse identificato come una possibile pratica avversa alla cultura dominante dell'epoca e quindi una pratica di chi vive ai margini della società. Quindi il tatuaggio ha sempre avuto questa doppia valenza e la cosa eh, non deve sorprendere perché aveva valenza positiva se il tatuaggio eh, simboleggiava eh, qualcosa di cristiano, qualcosa di sacro, ritenuto sacro, invece valenza negativa se sospetto di essere portatore di credenze ritenute contrarie alla religione di Stato, quindi al potere forte, diciamo così. Quindi non era proibito per la chiesa il tatuaggio. Non era proibito il tatuaggio in sé, ma quello legato a pratiche pagane. Un esempio storico, fondamentale per farci capire questa cosa, è ehm, quello della leggenda di Santa Brigida d'Irlanda, che eh, è vissuta tra il 451 e il 525 d.C. Nel corso dei viaggi ehm, evangelizzatori, questa donna, questa Santa Brigida, incontra alcuni briganti che avevano diversi tatuaggi di divinità pagane che li legavano a un giuramento omicida no? perché ehm, insomma qualcosa della cultura pagana sappiamo e sappiamo che eh, diciamo secondo le loro credenze c'era un po' questa cosa di fare sacrifici quindi ehm, anche avere queste divinità si pensava, tatuate, si pensava potessero avere eh, a che fare con un giuramento omicida e Questa donna, questa santa Brigida, con un miracolo, manco con una cover-up, col miracolo, cancella tutti i tatuaggi, questi tatuaggi brutti di giuramenti omicidi, sostituendoli con simboli sacri che li avrebbero poi di lì a poco protetti per tutta la vita e sempre eccetera. Quindi attenzione, nessun problema a portare dei tatuaggi nel Medioevo, purché Questi fossero tatuaggi cristiani Cioè il problema non era con i tatuaggi Era con la cultura pagana Con qualcosa che minacciava concretamente Il potere forte che era la religione di stato A questo punto della storia poi noi Iniziamo ad avere scarsissime testimonianze di tatuaggio E e quelle poche che abbiamo Sono tutte riferite al tatuaggio sacro per lo più E e tra l'altro neanche specifico in Italia Dopodiché, a partire dall'undicesimo secolo, iniziamo a ad avere queste testimonianze di eh, cavalieri crociati eh, che erano diretti in terra santa che si tatuavano per lo più croci e eh, nel XVI secolo tatuarsi a Gerusalemme per i, per i pellegrini diventò diciamo, quasi una, una moda se così vogliamo dire però poi su questo ci torniamo magari più là con calma per esempio chi arrivava al santo sepolcro si tatuava per certificare l'avvenuto pellegrinaggio oppure chi partiva per dei viaggi lunghi e pericolosi si tatuava una croce che fosse ben, visi- ben visibile quindi per la maggior parte sulle mani o comunque insomma in posti ben visibili per testimoniare appunto l'appartenenza alla religione cristiana assicurandosi quindi una degna sepoltura in caso di morte o comunque scempio del cadavere in questi paesi pagani dove andavano um, tra l'altro sembra che il tatuaggio di appartenenza fosse di moda anche tra i nobili, mh, i quali si tatuavano il segno della propria casata in modo tale che eh, se eh, in caso di morte brutale, in una guerra, eh, i nemici facevano scempio del loro cadavere in battaglia e quindi erano irriconoscibili, non sapevo chi fosse, tramite questi tatuaggi anche loro potevano avere una degna sepoltura perché si riconoscevano appartenenti a quella casata e quindi avere una degna sepoltura Ehm, durante il il medioevo tra l'altro dobbiamo dire che i tatuaggi continuano ad avere anche accezione negativa tramite quello che è la simbologia del marchio perché di questo si trattava o meglio loro, è, l'abbia, l'abbiamo già visto, erano soliti marchiare prostitute, ladri, schiavi, disertori Insomma tutti quelli che erano un po' gli emarginati della società Non abbiamo molte testimonianze in merito Però è ragionevole pensare che anche chi eseguiva i tatuaggi fosse visto male Dal momento in cui, in quel periodo storico Tutti i lavori che avessero a che fare con il sangue erano ritenuti abominevoli, pensate che anche i chirurghi erano ritenuti medici, insomma erano ritenuti all'epoca così come per i macellai e per i carnefici erano ritenuti insomma dei lavori veramente brutti e abominevoli. A completare questo quadro proprio eh, pessimistico al massimo dei segni negativi sul corpo, quindi dei tatuaggi negativi sul corpo, ci sarebbero pure gli studi ideologici sulla demonologia di cui il compendium maleficarum di Francesco Maria Guaccio diventa una tesi di riferimento a quel punto. Fu edito nel 1609 1608, o no, no, 1608, 1608, quindi stiamo parlando, tra virgolette, poco dopo la fine del Medioevo. E, e qua ci troviamo, in questo compendium, una stampa in cui Satana, con un suo artiglio, marchia la fronte di un giovane adepto. E tanto, ne stava, t- tanto stava aspettando la chiesa. Perché in contrapposizione alla Bibbia Dove era stato Dio a marchiare Ora a marchiare diventa il diavolo Ovviamente questo dovete capire Che non è assolutamente qualcosa Che possa stimolare la diffusione Del tatuaggio tra i cristiani E quindi eh, Questo diciamo che Dà la botta in un paese in cui La la, la cultura Per la maggior parte va per Il cristianesimo Una roba del genere dove il cristianesimo Diavolo, Dio, Dio eccetera è chiaro che una roba del genere dove il tatuaggio è il marchio del diavolo, ebbene lo affossa totalmente, no? Una cultura del genere. Boh, che piaccia o no, dunque la religione ha giocato un ruolo fondamentale nella storia del tatuaggio. Anche se nel complesso parrebbe che poi eh, durante il Medioevo eh, ne abbia per lo più frenato la pratica lasciandola... Eh, diciamo sussistere per lo più nei flussi di pellegrinaggio da comunque verso la terra santa come appunto una sorta di segno di appartenenza al cristianesimo d'altro canto se vogliamo dirla tutta eh, l'appartenenza a qualcosa è è ancora oggi uno dei motivi principali per i quali la gente poi finisce per tatuarsi quindi il voler dimostrare o comunque comunicare appartenenza a qualche cosa o qualche d'uno e a proposito proprio di sto concetto d'appartenenza, io non posso terminare la puntata, visto che ci troviamo sia per il concetto appartenenza sia anche per periodo storico, non posso concludere sta puntata prima di fare un brevissimo accenno su un'altra tipologia di tatuaggio che si va a sviluppare sempre in quell'epoca, quindi siamo sempre intorno all'undicesimo secolo, quando iniziano a nascere i primi comuni e insieme ai comuni si costituiscono anche le prime corporazioni di arti e mestieri, un'altra tipologia di tatuaggio è quella di appartenenza a queste categorie quindi arti e mestieri per cui se fino ad ora il potere forte ce l'avevano avuto sempre clero e feudali adesso con la nascita dei comuni e quindi delle corporazioni iniziano dal basso a prendere sempre più potere anche queste associazioni e proprio tutto questo potere a un certo punto gli inizia a far sentire anche l'esigenza di utilizzare il tatuaggio come simbolo di appartenenza cioè io mi tatuo il simbolo del mio, ehm, della mia corporazione proprio per dimostrare che io sono una tra potenza e appartengo a quella corporazione mi identifico con quella corporazione Mm, già nel XII secolo mm, Infatti ci si inizia a tatuare Il simbolo del proprio mestiere Oppure della propria corporazione Insieme anche con il simbolo Della contrada cittadina in cui si viveva Questa però è un'usanza tipica di Siena Ma eh, ne parleremo poi bene Adesso non mi voglio andare ad impegolare In altri discorsi eh, che, che poi sono lunghi Quindi ci fermiamo qui Tra l'altro bisogna dire Ragazzi Oggi bene o male siamo rimasti a quello cioè nel senso il tatuaggio secondo me ha ancora una fortissima valenza d'appartenenza cioè ci si tatua quello a cui ci, sente di, ci si sente di appartenere un simbolo talvolta un, non so, un qualcosa comunque a cui sentiamo un mondo a cui sentiamo di appartenere Ma magari, fate, ma, magari mi sbaglio però fatemelo sapere sempre nei commenti ehm, e sui social io con questo vi lascio Ci lasciamo, ma ci lasciamo per oggi perché poi ci saranno tantissime altre puntate di questo podcast e mi raccomando ragazzi, se il podcast vi sta piacendo fatelo ascoltare anche ad amici perché secondo me è fondamentale iniziare a far un po' di divulgazione, a far girare quello che è questo fantastico mondo enorme che c'è dietro la bellissima storia del tatuaggio. Con questo vi lascio alla prossima puntata. Vi mando un bacione e un abbraccio forte. Da Tony è tutto, ciao!